0: Mit Katrin Wasch und Tom Böttcher.
1: Ja, guten Morgen. Hier ist wach und wichtig am Donnerstag mit einigen Highlights aus dem schönen Morgen bei Radio 1. Heute hier mit Handball und der Situation verloren zu haben und trotzdem gewonnen. Im Kommentar wird Markus Feldenkirchen vom Spiegel einschätzen, ob sich die Politik in den Streit zwischen GDL und Bahn einschalten sollte. In der Tagesvorschau mit Katrin Wasch und mir gibt es unter anderem sehr schöne Melodien. Und wir beginnen jetzt im Nahen Osten.
0: Über 100 Geiseln aus Israel soll die Terrororganisation Hamas noch im Gazastreifen festhalten. Während sie sich weiter heftige Kämpfe im Gebiet der Hamas liefern, versuchen wiederum arabische Staaten zwischen den Geiselnehmern und Israel zu vermitteln, darunter auch Ägypten und Katar. Bedingung der Hamas soll aber eine Feuerpause sein.
1: Und nun hat vor wenigen Tagen die arabische Großmacht Saudi-Arabien einen Vorschlag unterbreitet. Im Gegenzug für die Schaffung eines palästinensischen Staates bietet das arabische Königreich an, Israel als Staat anzuerkennen. Kennen. Wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten Thilo Spanhill in Kairo über die Situation im Nahen Osten. Guten Morgen Thilo. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Wie realistisch ist das, dass Saudi-Arabien Israel als Staat anerkennt, zumal Netanyahu eine Zwei-Staaten-Lösung ja
2: strikt ablehnt? Also ähm, unter den aktuellen Bedingungen äh, ist es sehr, sehr unrealistisch, dass das passiert. Also es muss wirklich dazu kommen, dass man zumindest sich auf einen ja, glaubwürdigen Weg hin zu einer zwei staaten macht. Also das, was Netanyahu zuletzt gesagt hat, äh, das würde dem nicht unbedingt zuträglich sein. Man muss verstehen, dass Saudi-Arabien hier in der Region eine sehr wichtige Rolle spielt. Also es ist neben dem Iran die regionale Großmacht und hat einen gewissen Führungsanspruch, könnte man sagen, gegenüber anderen arabischen Nationen. Und selbst wenn Saudi-Arabien ein Interesse an einer Normalisierung mit Israel hätte oder hat, dann ist das nicht unbedingt wegen den Palästinensern, äh, dass sie das aktuell nicht machen können. Man schaut zum Beispiel in den Jemen, Saudi-Arabien ist ja nicht unbekannt, unbedingt bekannt für seine Menschenfreundlichkeit, sondern einfach, weil es auf der politischen Bühne nicht funktionieren würde. Es wäre ein diplomatischer Eklat, wenn Saudi-Arabien unter diesen Bedingungen jetzt Israel anerkennen würde und äh, ja die Beziehungen normalisieren würde.
0: Und welches Interesse genau verfolgt Saudi-Arabien eben mit dieser Strategie, die Beziehungen mit Israel zu normalisieren?
2: Also die Beziehungen zu Israel sind eigentlich, muss man sagen, äh, sekundär. Der Deal, Mhm. äh, der ja schon vor dem 7. Oktober praktisch zum Greifen nahe war, da haben wir schon viel darüber gesprochen, dass es bald soweit sein könnte, dass Saudi-Arabien eben Israel anerkennt und die Beziehungen normalisiert. Der wurde von den USA verhandelt und die bieten den Saudis im Gegenzug, dass sie Israel anerkennen, eben Waffendeals an und ganz massive Sicherheitsgarantien. Es geht also viel mehr darum.
0: Und wie sieht die Bevölkerung in Saudi-Arabien die Annäherung?
2: Die Bevölkerung in Saudi-Arabien ist eigentlich durch die Bank anti-Israel und befürwortet den Deal überhaupt nicht. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass die politische Führung in Saudi-Arabien Israel ganz lange als Feind verteufelt hat und ja als politische Projektionsfläche genutzt hat. Aber Saudi-Arabien ist, wie wir wissen, keine Demokratie und muss dementsprechend auch keine Rücksicht nehmen auf die Meinung im Volk.
1: Du bist in Kairo. Welche Rolle übernimmt momentan Ägypten? Also ist Ägypten zum Handeln gezwungen bei der Start eben an Israel und gaza oder will Ägypten eher die Rolle eines proaktiven Vermittlers im Konflikt?
2: Ägypten will die äh, Rolle eines proaktiven Vermittlers auf jeden Fall unbedingt einnehmen, auf der einen Seite historisch bedingt, weil Ägypten früher eine ja äh, wichtige Rolle gespielt hat und früher in früheren Gazakonflikten auch schon vermittelt hat, ähm, aber es hat auch eine ja, sag ich mal, äh, nationales Interesse daran, dass dieser Konflikt möglichst bald gelöst wird und äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, weil man könnte damit ein ganzes Buch füllen. Mhm. Ähm, Der Wirtschaftssektor in Ägypten hat massiv unter dem Krieg gelitten, also vor allem der sehr wichtige Tourismussektor und Außerdem hat Ägypten große Angst davor, dass ja die zwei Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen, die im Gazastreifen leben, auf einmal nach Ägypten flüchten könnten. Das liegt auf der einen Seite an der Wirtschaftskrise, die hier ganz massiv im Land herrscht. Und auf der anderen Seite ist es die Angst, dass ja dann auch Hamas-Terroristen sozusagen auf einmal von ägyptischem Boden Israel angreifen könnten. Und äh, dann ähm, ja, würde Israel auf einmal... Ä- Raketen auf ägyptischem Boden schießen und das wäre dann natürlich ein diplomatischer Eklat. Deshalb setzt sich die Regierung seit Beginn dafür ein, eben äh, massiv Hilfslieferungen nach Gaza bringen zu können, damit die Menschen eben dort bleiben und kritisiert die israelische Regierung auch immer wieder.
0: Arabische Länder arbeiten an einem Plan für eine Zwei-Staaten-Lösung. Vielen Dank an unseren Korrespondenten Tilo Spanhill in Kairo. Danke sehr. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: In diesem heutigen Donnerstag, dem 25. Januar 2024, heute feiert eine US-Musikerin, die ihrer Heimatstadt gemeinsam mit Jay-Z eine wunderbare Hymne geschenkt hat. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter 15 Grammy's. Ihre Debütsingle im Jahr 2001 landete gleich mal auf Platz 2 in Deutschland. Ja, Falling und natürlich kennen Sie auch den hier. sagen Sie jetzt einfach drauf, oder? Heute, heute feiert Alicia Kies ihren 43. Geburtstag. Herzlichen
0: Glückwunsch! Daran kommen sie nicht vorbei. Die Sitzungen der großen Notenbanken wie der Fed in den USA und der Europäischen Zentralbank der EZB bekommen an den globalen Finanzmärkten höchste Aufmerksamkeit. Der EZB-Zinsentscheid bewegt Aktienkurse, Anleihen und Devisenkurse. Heute ist es soweit. Um 14.15 Uhr wird die neueste Entscheidung des EZB-Rates bekannt gegeben und dann eine halbe Stunde später von EZB-Präsidentin Christine Lagarde öffentlich erklärt. Fast direkt vor ihrer Haustür.
1: Geht es um Technik und Diversität am Hasso-Plattner-Institut hier in Potsdam findet heute und morgen die Konferenz Empower Her Plus statt. Das Institut holt nach eigener Aussage Frauen auf die Bühne, die Innovationen gestalten, Forschung voranbringen und die digitale Zukunft auf ein nächstes Level bringen. Die Konferenz schlägt eine Brücke zwischen Fachpublikum und IT-Nachwuchs und richtet sich explizit an alle, die Technik und Diversität als Schlüssel für unsere Zukunft sehen.
0: Im weiten Rund. Die Basketballer von Alba Berlin spielen heute in der Euroleague gegen Roter Stern Belgrad. Die Serben kommen mit ihrem Ballzauberer, dem Routinier Milos Theodosic. Äh, die Berliner kontern mit dem Isländer Martin Hermansson, der nach dreieinhalb Jahren zu Alba zurückgekehrt ist und das Spiel tatsächlich sofort schneller und variantenreicher gemacht hat. Alba gegen Roter Stern Belgrad. Spielbeginn in der Mercedes-Benz Arena ist um 20 Uhr. Karten gibt es online oder an der Abendkasse. Im Namen des Volkes. Es ist
1: eine Gewalttat, die im Mai vergangenen Jahres bundesweit schockierte. Während eines Fußballjugendturniers am Pfingstsonntag kam es auf einem Sportplatz in Frankfurt am Main zu einer Schlägerei zwischen den französischen und deutschen Spielern. Zunächst soll der 17-jährige Angeschuldigte einen anderen Spieler geschlagen haben. Anschließend soll er einem 15-Jährigen aus Berlin einen Schlag gegen den Hals versetzt haben. Das Opfer starb. Der Vorwurf gegen den Angeklagten lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Die Verhandlung am Landgericht Frankfurt beginnt heute. Und ist nicht öffentlich.
0: Und auf keinen Fall vergessen. Ist eine der erfolgreichsten Quizshows des deutschen Fernsehens. Vor genau 60 Jahren startete diese Quizshow Einer wird gewinnen in der ARD. Präsentiert wurde sie 89 Folgen lang vom Moderator Hans-Joachim Kuhlenkampf, der ja diese Show zur Legende machte. Es folgten später noch zwei Neuauflagen, nicht mehr ganz so erfolgreich, 1998 mit Jörg Kachelmann. Der hat es auf drei Folgen geschafft und es geht noch weniger, 2014 mit Jörg Pilawa. Da gab es nur eine Folge, beide konnten also nicht an den großen Erfolg des Originals ranreichen. Das war die Radio 1 Tagesfolge. Oder sind Sie heute früh zu Ihrem Ziel gekommen? Wenn überhaupt. Vielleicht in einer vollen U-Bahn gar nicht, weil der Bus schon voll war, man sich nicht mehr mit reinquetschen wollte. Oder standen Sie oder stehen Sie im Stau? Der GDL-Streik bremst weite Teile Deutschlands weiterhin aus. Jetzt appellieren aber Politiker für eine Schlichtung zwischen Deutsche Bahn und GDL. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, die geht noch ein bisschen weiter, die sagte im Deutschlandfunk äh, forderte sie ein gesetzliches Arbeitskampfrecht. Dies gäbe es auch in anderen europäischen Ländern, so die CDU-Politikerin. eine Ähnliche Position vertritt auch der Arbeitsrechtler Felix Hartmann. Und wir haben auch schon seit Jahrzehnten Vorschläge für Gesetzgebungen auf dem Tisch liegen, wie man solche Arbeitskämpfe eingrenzt, aber die konnten sich nie durchsetzen und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir durch den aktuellen harten Arbeitskampf bei der Bahn diese Diskussion noch mal erheblich befeuert bekommen. Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen.
1: Er ist politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Morgen, Markus Feldenkirchen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Schlichtung, Gesetze, Machtwort. Im Arbeitskampf zwischen GDL und der Deutschen Bahn soll sich die Politik einmischen. Ist das eine
3: gute Idee? Nö. Also zumindest mein erster Impuls ist da wirklich, Finger weg von der Tarifautonomie, Finger weg vom Streikrecht, Finger weg von dem dass Gewerkschaften in Deutschland ein stark gemacht, was ihnen eine gewisse Augenhöhe gegenüber Arbeitgebern verliehen hat. Ich finde ja, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wieder viel stärker organisieren, zusammenschließen müssten, dass eigentlich jedem eine Gewerkschaftsmitgliedschaft gut täte, auch äh, wenn immer mehr Firmen genau das mit Tricks ja umgehen und bisweile äh, auch Druck auf die Belegschaft ausüben, sich ja nicht zu organisieren. Und im aktuellen Kontext muss man auch sagen, eine bessere Interessenvertretung können Lokführerinnen und Lokführer gar nicht bekommen als das, was Klaus Wieselski und die GDL-Führung ihnen da anbieten. Millionen Angestellte wünschen sich insgeheim doch eine Vertretung, die so beinhart und stark und so kompromisslos für sie kämpft, sich für sie ihre Entlohnung oder aber auch ihre Arbeitsbedingungen ein, einsetzt. In gewisser Hinsicht ist die Gewerkschaft der Lokomotivführer also das Ideal einer Gewerkschaft. Sie wirkt fast wie ein Relikt der Vergangenheit, ein echter Löwe in einem Haufen eher zahnloser Tiger. Deshalb finde ich es falsch und bitter, wenn die Politik diesen Arbeitskampf jetzt irgendwie beeinflussen, schwächen, irritieren würde. Denn aus Arbeitnehmersicht ist es, wie gesagt, ein sehr guter Arbeitskampf. Allerdings, hat genau dieser Kampf gesellschaftliche Kollateralschäden wie wohl kaum ein Zweiter sie haben könnte. Dass jetzt gerade die meisten Züge wieder mal stillstehen, hat massive Auswirkungen, ökonomische, höchst private, soziale, ökologische, Stichwort CO2-Ausstoß. Und natürlich kann ich es verstehen, wenn eine dem Gemeinwohl verpflichtete Politik den Impuls verspürt, hier mäßigend einzuwirken, um die Folgen zu mindern, den Streik zu verkürzen. Das Finden der Einigung, die es ja früher oder später eh geben wird, zumindest so ein bisschen zu beschleunigen, damit die Züge wieder früher fahren. Und trotzdem finde ich, die Politik sollte sich unterstehen, zum Beispiel äh, Gesetze zu verschärfen, um solche Streiks künftig zu erschweren, wie es äh, manche Unionspolitiker schon fordern. Auch mein zweiter und vorerst letzter Impuls ist also Hände weg, von der Tarifautonomie, vom Streikrecht. Und auch eine verpflichtende Schlichtung, wie sie Verkehrsminister Volker Wissing offenbar vorschwebt, halte ich für übergriffig. Etwas anderes wäre es schon, wenn sich ein führender Politiker, sagen wir mal, berufen fühlen würde, die Vertreter beider Seiten zum Gespräch einfach einzuladen, Lösungen auszuloten, die Verständigung irgendwie zu suchen, zu forcieren. Alles andere sollte tabu bleiben, auch wenn es gerade sehr wehtut, aber wenn es nicht täte, dann wäre es auch kein erfolgreicher Streik.
0: Vielen Dank, Markus Feldenkirchen. Er ist politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Bis bald.
3: Bis bald.
1: <lacht> <Na ja. lacht>
0: Mit Radio 1. Zur Handball-Europameisterschaft.
1: Genau, so sehen Sieger aus. Es war ja fast zu befürchten, wenn es in einem Spiel um nichts mehr geht, außer den Faden ja. bloß nicht zu verlieren, dann verliert man schnell mal den Faden. Die deutschen Handballer haben bei der Heim-EM das Halbfinale erreicht. Aber das war schon vor dem Spiel gegen Kroatien klar, was dann auch prompt verloren ging.
0: Unser Reporter Daniel Neuhaus in Köln. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten
4: Morgen. Morgen.
0: Was meinst du, war das schlau von den Deutschen, weil sie jetzt Kräfte gespart haben oder ist es doof, weil die im Endeffekt so einen Schwung verloren haben?
4: Also es ist doof, weil sie Schwung verloren haben und es wirklich ein Stimmungsdämpfer war. Nicht nur für die für die Fans. Ich meine, die haben viel Geld gezahlt. Günstigste Karte, 87 Euro gestern. Mhm. Und dann siehst du sowas. Aber auch für die Spieler selber, die ja so ein bisschen geflogen sind nach diesem Ungarn-Spiel. Und die waren alle nur gedämpft euphorisch nach dem Spiel. Die haben sich natürlich gefreut. Sie wissen, gegen Dänemark im Halbfinale, das wird ein Highlight. Außerdem haben wir unser... Turnierziel erreicht, aber so wollten sie das nicht. Juri Knorr hat sich sogar am im Mikrofon des Hallensprechers danach entschuldigt beim Publikum. Also, die hätten es sich auch lieber anders gewünscht und absichtlich hat niemand so gespielt gestern.
1: Wie konnte das denn aus deiner Sicht aber passieren?
4: Erste Halbzeit erfahrene Spieler konnten mit der Situation umgehen, dass jemand vor dem Spiel sagt, äh, herzlichen Glückwunsch, ihr seid im Halbfinale. Und haben dann ja geführt zur Pause 14 zu 13. Die Unerfahrenen nach dem Wechsel, einige U21-Weltmeister dabei, also viel, viel Nachwuchs mit viel Talent, aber wenig Erfahrung. Die haben das irgendwie nicht verknust. Die haben dann, ja, ich weiß nicht, ob das letzte Bit an Konzentration fehlte. Auf jeden Fall haben sie die Bälle an den Torwart und nicht an ihm vorbeigeworfen. Und für die war diese Situation auf jeden Fall überfordernd.
0: Hat sich denn irgendjemand gestern in den Fokus spielen können fürs Halbfinale?
4: Da kann ich eigentlich wirklich nur die die erste Halbzeit bewerten, weil, wie gesagt, so viel durchgetauscht wurde nach der Pause. Sebastian Heimann hat mich wieder beeindruckt. Äh, Der Rückraumspieler aus Göppingen, der zum Beginn des Turniers so gar nicht überzeugt hatte, viele Fehlwürfe hatte, im Ungarnspiel schon richtig stark war und gestern auch wieder. Das ist super, mehr Gefahr aus dem Rückraum. Ansonsten David Späth, der Keeper, Mhm. der in der zweiten Halbzeit gespielt hat, war stark. Ansonsten hat sich niemand überraschend in den Vordergrund
1: gespielt. Ist Heimann der mit dem härtesten Wurf der EM?
4: Ja, über den sein Keeper David Spät sagt, wenn du die Bälle von ihm abbekommst, hast du einen blauen Fleck am Arm. Ich oh Gott. Gerne mal mit 120 Sachen aus 6 Metern Entfernung.
1: <lacht> Möchte man nicht Keeper sein. Morgen Abend geht es, also du hast es gesagt, im Halbfinale gegen Dänemark, das ist die wohl schwerste Aufgabe, die es momentan gibt. Wie können die Deutschen das gewinnen?
4: Sie brauchen den perfekten Tag. Ich habe gestern irgendwo ein Spielerzitat aufgeschnappt. Wir brauchen die beste Leistung seit Jahrzehnten. Das trifft es vielleicht. Und Julian Köster fordert, dass er die Arena so doppelt so laut hören möchte wie bisher. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Stimmung war ja bisher schon echt super in den vergangenen Spielen, gestern ausgenommen. Also die Deutschen brauchen wirklich einen Sahnetag. Die Dänen dreimal in Folge Weltmeister auf allen Positionen, doppelt mit Weltklasse-Spielern besetzt. Es muss wirklich alles zusammenpassen. Ist ein bisschen wie ein DFB-Pokalspiel im Fußball. Klein gegen die Deutschen als Außenseite aber völlig ohne Druck und das kann ja in dem Fall vielleicht dann auch beflügeln.
0: Bei den Dänen spielt ja Matthias Gitzel, der spielt ja eigentlich im Verein äh, bei den Füchsen mhm. Berlin und wird als bester Handballspieler der Welt gehandelt. Was macht den so besonders und wie kann man ihn stoppen?
4: Äh, gar nicht schocken, glaube ich. (lacht) Das ist wirklich schwierig. Mit fairen Mitteln. Ähm, Der kann halt alles. Der ist super torgefährlich, ähm, äh, ist aber auch gleichzeitig ein toller Passgeber, äh, ist in der Defensive einsetzbar. Der spielt auch bei den Dänen fast immer durch. Ähm, Den kannst du so nicht ersetzen und deshalb musst du versuchen, äh, nicht nicht aus dem Spiel nehmen und deshalb musst du versuchen, äh, die Dänen irgendwie vor andere Probleme zu stellen. Und das wird die große Aufgabe fürs deutsche Team sein.
1: Hm. Also ruhig auch bei den Füchsen Berlin immer gut spielen. Für Dänemark morgen mal Vielleicht nicht ganz so gut. Mal sehen, wie es dann wird. Wir werden uns widersprechen. Dankeschön, Daniel Neuhaus nach Köln. Bis neulich.
0: Die Radio 1. Denkpause. Heute mit William Somerset Maugham, Dramatiker. Die Natur ist wirklich weise. Der Mensch hat zwei Ohren und nur eine Zunge. Er sollte eben doppelt so viel hören wie reden. Ende. Bedenkpause.
1: Das war's mit Wach und Wichtig für diesen heutigen Donnerstag. Wenn Sie mögen, können wir uns morgen früh dann wiederhören mit einer frischen Ausgabe. Bis dahin. Tschüss.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.